0: Detrás del volante Clips, tendencias Lo mejor del mundo automotor Por Leslie González Detrás del volante Cabe la bandera verde ¡Auto, Automovilismo Amigos, amigas de detrás del volante, es momento de automovilismo, momento de hablar de los mexicanos en el extranjero, obviamente de Checo Pérez, de Pato Howard que terminó la temporada 2022 y muchas sorpresas después de Singapur, un gran triunfo de Checo Pérez que no lo debía, creo que se quitó ya esa espinita, esa mala racha y quién mejor que David Sánchez Olmos para platicar con nosotros sobre Fórmula 1. ¿Cómo estás mi querido David?
1: ¿Cómo estás Milés? Todavía saboreando la victoria de Checo en Singapur, un saludo a toda la gente que te escucha, eh, la verdad es que ha sido muy bueno ver el Gran Premio de Singapur, una tremenda demostración de Checo, eh, estábamos platicando en, en, en mi programa que es Cabina F1 los lunes.
0: Ayer la escuché.
1: ¿Qué tal? ¿Te gustó ¿no? ya Muy bien, ¿no? muy
0: bien. Estaba, estaba yo con, sabes, trabajando en la computadora y Miguel tenía la, la, el teléfono con... Y yo, ah, mire, ya escuché a David, al, pilo, al, al, al invitado especial Carlos Slim. Sí. Y muy bien, muy interesante todo lo que decía.
1: Sí, la verdad es que platicábamos ahí en, en cabina, en cabina F1. Eh, si este gran premio de Singapur quizá para, para la carrera de Checo sea su carrera... Que, que es como la cereza del pastel. A mí me parece que, que sí y además podría ponerla a la par de aquellas dos carreras que tuvo en Monza en 2007 cuando corría en la Fórmula 3 británica e, e incluso mucha gente también dice Monza 2012. En aquellas carreras de la Fórmula 3 británica Checo arrancó 14 con un motor que no ganaba en dos años que era el motor Honda contra los poderosos Mercedes de Alger y de Brendon Harley. Eh, de Oliver Torrey y, y, y bueno, en 2012 también estuvimos en Monza eh, con el gran premio eh, de Italia de la Fórmula 1 cuando el Checo estaba con Sauber esa otra carrera fue espectacular pero lo que vimos en Singapur ha sido una demostración total de manejo absoluto y dominio de la situación eh, arrancó muy bien, calificó muy bien que era lo principal que se le pedía a Checo eh, calificó segundo, apenas a 22 milésimas detrás de Charles Leclerc, lo cual es eh, bastante, bastante bueno, sobre todo tomando en cuenta que después del Gran Premio de Canadá hubo muchísimas eh, modificaciones internas en Red Bull, diferentes piezas eh, que mermaron los resultados de Sergio Checo Pérez en los últimos Grandes Premios. Y solamente hasta Singapur pudimos ver cómo ha sido ya yeah, con un equipo y con un auto, condiciones muy similares a las de Max Verstappen volvimos a ver a ese Sergio Checo Pérez que estaba dominando al campeón reinante de la categoría durante el inicio de esta temporada 2022 eh, regresando al Gran Premio de Singapur, sin duda que ha sido extraordinario todo el desarrollo de la misma le quita la, la, la primera posición a Leclerc en la arrancada en apenas 100 metros y desde ahí Nunca nadie más lideró en, en Singapur. Fue presionado por Leclerc cuando tenía mm, mejores condiciones el piloto monegasco de Ferrari y Checo aguantó como el ministro de defensa que se le conoce actualmente. Y En esta situación de la defensa que ha tenido Checo con Leclerc, también ha jugado un papel importante su gran manera de seguir cuidando neumáticos a pesar de que está en un equipo importante como Red Bull en donde ya no es tan importante estar jugando con este tipo de estrategias, donde tienes el mejor auto, realmente siempre tienes que ir lo más rápido que puedas pero en esta situación, en Singapur venían las condiciones de un piso mojado con el cual se arrancó la carrera y prácticamente a menos de la mitad de la misma se tuvieron que cambiar los neumáticos a slicks a condiciones de seco, pero Checo sabía muy bien que estas llantas se iban a empezar a degradar hacia la parte final de la competencia y por ello ha permitido que eh, de cierta forma Leclerc se le acercara, eh, cuando Leclerc intentó el rebasarlo eh, Checo tuvo armas para defenderse, ya sea también con la batería del auto. Recordar que estos autos de Fórmula 1 tienen la posibilidad de estar usando ciertas reservas en el sistema híbrido para poder o rebasar o defenderse, como, como ha sucedido con Checo. Solo una vez, Leslie, amigos, eh, Charles le enseñó el auto como para rebasarlo, pero después nunca más lo vimos. El propio Monegasco de Ferrari mencionó en la parte final de la carrera que simplemente cuando vio que Checo eh, tenía muchas mejores condiciones, simplemente lo que único quería era llegar a ver la bandera cuadros y sobre todo también rápidamente mencionar que Checo tuvo esta penalización de 5 segundos por este procedimiento indebido del safety car, que también me parece que se les olvida muchas veces a los comisarios de la FIA que... Eh, otros pilotos también lo hacen porque se puede demostrar con hechos que otros de pilotos lo han hecho y no ha pasado nada ¿no? a Checo lo investigaron en dos ocasiones por el mismo proceso uno en la vuelta 9 y otro en la vuelta 39 la de la vuelta 9 solo quedó en una reprimenda y la de la vuelta 39 sí hubo una penalización de 5 segundos por lo que Checo tuvo que apretar el paso en esas eh, vueltas finales para crear ese margen entre Leclerc y eh, justamente el piloto Tapatío para quedarse con la victoria. Terminaron con 7.5 segundos de desventaja Leclerc de Sergio Checo Pérez, con la penalización quedaron solo 2.5 segundos, y con ello el mexicano deja eh, plasmada sobre la pista una gran demostración de temple para poder a, aguantar el ataque de, de Charles Leclerc, de entereza de y solidez, porque fue constante también, eh, ...hizo 24 veces récord de vuelta Leslie. ...de las 59 vueltas que fue el gran premio... ...tuvo 24 veces la vuelta más rápida de la competencia... ...es obvio que las condiciones fueron mejorando... ...pero también el piloto mexicano... ...le fue sacando todo el mayor juego posible... ...a esos neumáticos... ...la verdad es que esto ha sido una demostración... ...de, de que se tiene en Sergio Checo Pérez... ...a un grandísimo piloto muy completo que afortunada o desafortunadamente dependiendo del punto en que lo vean tiene al lado de, al otro lado del garage a un tipo que es eh, híjole es muy temprano para decirlo pero está para hablar de, de, del nivel de escena de, de, de Prost de, de, de Fangio y de Schumacher por supuesto es obvio que le faltan números pero Verstappen es un fuera de serie él y tú como piloto lo sabes perfectamente bien. Max Verstappen es durísimo, rudísimo, y por eso hay que aplaudirle a Checo que eh, este Gran premio de Singapur hizo ver de alguna manera mal a, a Max, que en la parte trasera simplemente cometió muchísimos errores.
0: Así es David, yo creo que fue una carrera interesante para el mexicano sacarse esa espinita porque desafortunadamente había tenido una racha mala y creo que era muy importante Singapur y bueno, obviamente las siguientes fechas que bueno, Suzuka, viene también la parte de Estados Unidos, México que aquí ojalá que le abran esa llavecita y a lo mejor también igualen más los fierros porque sabemos que también prueban cosas diferentes con los dos que yo sé que no hay diferencias porque obviamente es un presupuesto que tienen para los dos coches porque por algo tienen a Checo también porque quieren ser campeones bueno de, de escudería pues ya definitivamente ya, ya, ya lo son pero eh, hablando del campeonato pues ya también se puede anunciar ¿no? a, a, a Verstappen después de Suzuka eh, qué pasará con este, pil este piloto pero de verdad que sí es un fuera de serie porque bueno, es impresionante la manera de cómo maneja eh, el control obviamente también su actitud y creo que también Checo Checo ha madurado muchísimo, Checo la verdad es que me llama mucho la atención eh, cómo ha hecho muy bien las cosas este 2022 y también obviamente ha tenido que, que pensar más ¿no? eh, en, en, en cómo actuar y qué no hacer que sí hacer en Red
1: Bull? Sí, la verdad es que ha madurado muchísimo Sergio Checo Pérez en estos años eh, con Red Bull, teniendo a su lado a Max Verstappen, un piloto súper, súper competitivo. Ver correr a Max Verstappen es prácticamente ver otra Fórmula 1. Eh, incluso con Lewis Hamilton este año, a Hamilton no lo hemos mencionado, eh, porque cambiaron los, el auto cambiaron las modificaciones aerodinámicas y, y Luis desafortunadamente incluso ha sido, está siendo vencido por su propio compañero de equipo George Russell, pero tener al lado a Max Verstappen es oro puro para, para Sergio Checo Pérez eh, hay que mencionar eh, sin duda alguna que en Suzuka se puede dar una combinación de resultados Checo con su victoria en Singapur Todavía tiene una velita prendida ahí para buscar el campeonato del mundo. Es, es apenas si se mueve la velita, pero todavía está prendida, ¿no? Eh, y, y bueno, ¿por qué no pensar en ello? Ahora, también quedó pendiente el tema, eh, Leslie, amigos, sobre el por qué Checo después de Mónaco, Canadá, hasta el Gran Premio de Singapur, tuvo un, un pequeño bajón. Ya se sabe que este. Estaban probando un piso que muy probablemente, eh, con el dominio que vieron durante la temporada, con un Max Verstappen que estaba en un plan insoportable, empezaron ya a probar cosas para el 2023. Les. Y con Sergio eh, estaban viendo eso posiblemente también. O sea, ya estaban eh, analizando el 2023, Sergio ha sido el conejillo de Indias, y bueno, ah, ahí está la situación. Se sabe que también a partir de Singapur están usando ya los dos en el mismo piso. Entonces ahora Entonces
0: eso lo beneficia, ¿no?
1: Eso lo beneficia totalmente a Sergio porque como al comienzo del año Sergio se mostró a la par o mejor que Max Verstappen. Entendamos una cosa. No estamos diciendo que, que, que Sergio Checo Pérez este, pues... Eh, ¿cómo, ¿Cómo mencionarlo? Eh, tiene el nivel para ser campeón del mundo Pero Max Verstappen de verdad es un tipo fuera de serie Y para que Sergio llegue a ser campeón del mundo Se tienen que dar muchísimos factores Y uno de ellos es que Max salga como en Singapur Que cometa errores Que, que, que no califique bien El sábado en, en, de, de Max Verstappen Recordar que él calificó octavo por un problema del equipo, por un error del equipo. Y en Singapur, peleando en la parte media, sin, eh, eh, sin, sin los autos teniendo ventilación en, lo, en los frenos, que es súper importante, esto lo sabes, en un circuito callejero, con la humedad, con la temperatura nocturna que se tiene en Singapur, es súper necesario tener un auto bien refrigerado. Eh, y, y no lo tuvo Max Verstappen y lo vimos sufriendo. Tres bloqueadas en carrera, ¿eh? y algo que es rarísimo de ver en Max Verstappen y que casi nadie habló. Pero ahí está, ¿eh? Max Verstappen de alguna manera nos demuestra que es humano cuando las condiciones no están tan a su favor. ¿no?
0: Y claro, es humano y bueno, ahí el, el error que cometieron de meterlo ¿no? en la vuelta que iba a hacer la vuelta rápida. Se notó que, bueno, quería decir otras cosas, ¿no, Max? Sí. Bueno,
1: y las dijo, ¿les?
0: Este,
1: y las dijo Impresionante.
0: Con... Así yo decía, bueno, pero ¿cómo lo permite no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasaría si Checo dice todo eso, no? Sí, pero, no. bueno, sabemos el nivel, sabemos quién está detrás de... Y yo creo que es, es muy importante... Es muy importante también el tema de, de, de ver, ¿no? Ver qué va a pasar... En la siguiente carrera, porque obviamente ellos ya salen de Singapur y Checo tiene que empezar a pensar qué va a pasar. Aunque bueno, estaba esa parte de la que lo iban a penalizar, pero él rebasó los segundos, ¿no? Para que obviamente zafarse de esa penalización. Lo cual también, como tú dices, se eh, me hizo muy extraño las dos investigaciones.
1: Sí, también por ahí eh, previo a Singapur un golpeteo por parte de la prensa inglesa muy fuerte hace Sergio Chico Pérez, eh, simplemente es la prensa inglesa haciendo lo que sabe hacer o lo que hacen desde los setentas, desde los ochentas, desde los noventas, desde hace muchos, muchos años en la Fórmula 1. Eh, es cierto, ¿no? El, el mundo de la Fórmula 1 está basado en Inglaterra eh, y la prensa inglesa es muy conocedora, pero también es muy incisiva. Entonces, cuando llega un piloto que no es de la comunidad del Commonwealth eh, no es como muy bien recibido, lo vimos con Montoya, lo vimos con Piquet, lo vimos un poco con Sena al inicio lo vimos con mucha gente que eh, lo vuelvo a repetir, fuera de la comunidad del Commonwealth no es bien recibida, ¿no? Montoya o sea, estamos hablando del nivel de Montoya, ¿no? entonces Sergio eh es cierto, no, no tiene tantas victorias en la Fórmula 1, tiene solo cuatro, muy meritorias pero no les gusta a, la, a los ingleses que los venzan, no les gusta que ver a Lewis Hamilton pelear de la manera en que está batallando ahorita con un auto que no está acorde a su nivel y de alguna manera la prensa inglesa cobija a sus siete veces campeón del mundo el nivel de Hamilton sin duda alguna es espectacular, no se puede hablar mal de Lewis Hamilton porque cuando tiene un gran auto es espectacular pero ahora que llegó George Russell acostumbrado a manejar carcachas como las que manejó en Williams durante seis años ahorita llega, llega Mercedes y con las obras que está, con, con las que no se puede alimentar de manera correcta Lewis Hamilton eh, George Russell está haciendo maravillas entonces son situaciones que llaman mucho la atención y que de alguna manera la prensa inglesa trata de eh, crear una eh, nube, una, una cortina de humo, y con ello pues bueno obviamente seguir atacando a la gente que no es de, de la comunidad del cómo. Sergio nunca teniendo una buena relación con la prensa inglesa desde McLaren, hay muchos antecedentes, algunas veces eh, Sergio por compromisos dejaba eh, eh, plantados a algunos miembros de la prensa inglesa Autosport, etc eh, y después también vino eh, ...el tema con Ron Dennis... ...aquella salida a Woodward... ...que él también, imagínate... ...que ha plantado a Ron Dennis en Woodward... ...en 2012... Pues, ...y además... En, ...el odio siguió aumentando... ...cuando... Eh, ...le quita lugar a Sergio Chico Pérez... ...a Paul Diresta Resta en Force India en 2013... ...cuando McLaren le da las gracias... ...ha sido muchas situaciones... ...por lo cual la prensa inglesa... ...no está... ...muy contenta con Sergio... Pero bueno, en este fin de semana simplemente el piloto mexicano los ha dejado callados, los ha dejado eh, con el bozal puesto, tal cual, y la prensa inglesa al final siguen sacando reportes de lo mal que les fue durante ese periodo de tiempo. ¿no? Entonces, o sea, ahí demuestran su mala... exacto. Ahí demuestran simplemente eh, lo eh, cargado que pueden llegar a ser
0: Sí, oye, pero ¿cómo ves, cómo ves esta siguiente fecha para, para Checo y obviamente para los demás pilotos? ¿Qué pasará?
1: Bueno, el Gran Premio de Japón en Suzuka regresa este circuito fantástico de la Fórmula 1 una, una afición extraordinaria la japonesa les es un gusto, eh, quienes tengan la oportunidad algún día de, de hacer una de, de, de dar un Gran Premio en su, en, su, en su vida vayan a Suzuka, porque es es brutal, es un, es un ambientazo, es fantástico. Y bajo estas condiciones se espera que en la casa de Honda el motorista de Red Bull eh, pues se corone Luis, este, perdón Max Verstappen. Eh, será una gran fiesta muy seguramente porque también el piloto neerlandés va a llegar con una espina clavada atrás Singapur y va a llegar en otro circuito eh, a la espera de seguir cometiendo eh, los mínimos errores o los nulos errores para poder sacar todo el máximo jugo a este RB18. En Singapur, la diferencia entre Max y Sergio se basó mucho en el sábado. Ese error del equipo para Comas Verstappen, porque venía para Paul, ¿eh? venía para Paul ahora, ahora que recuerdo. Así es que también las circunstancias exactas. Muchísimo más, o no fue con justa razón. Entonces, que... en Suzuka mmm, sigue siendo favorito Red Bull, por eh, como llegan. Tanto, los dos pilotos, tanto Max como, como Checo Ferrari, fíjate que Ferrari normalmente les estuvábamos les con todo, les tirábamos durísimo a Ferrari, pero en Singapur no cometieron errores ni un solo error, si acaso el único error que hubo fue el de Charles Leclerc en su pit stop, que se pasó 30 centímetros 50 centímetros, y cual se tuvieron que mover los, los mecánicos y perdieron uno o dos segundos, fueron suficientes para que Sergio entrara y, y salirá con más ventaja después de ese pit stop de ambos. Pero en realidad Ferrari no se equivocó en todo el fin de semana. Y Carlos Sainz ahí demostró también que hay, hay carreras que le van muy bien y hay otras como los circuitos que hay carreras en las que no le van tan bien. Quedó a, que muy lejos incluso de su compañero de equipo. Así es que Ferrari sigue estando también ahí atentos a lo que pueda estar dejando de hacer Red Bull. Tienen el mejor carro en Maranello que han sacado en años, lo han, lo han desperdiciado feamente, eh, con muchas situaciones. Solamente en Singapur pudieron justificar, pero también se encontraron con un Che con gracia.
0: Sí, vaya que, que es triste, ¿no? Que tantos años de esperar un coche con, con buen rendimiento, con un alto desempeño y los errores tanto de los mecánicos como de los pilotos, ¿no? Yo creo que aquí. Eh, de repente si sí dices o oh, también la suerte, no, no sé no sé qué esté pasando ahí qué tengan que hacer en Ferrari porque también hacer tantos cambios, eh, David es como muy complejo, cuando ya ahorita está funcionando algo y de repente quieran mover otra cosa, es cuando se, puede, se pueden desincronizar, o sea, de, de ¿no? entonces vamos a ver qué pasa
1: Sí, bueno, mucho se menciona en la prensa italiana que van a haber movimientos a final de año. Eh, Mattia Binotto eh, muy probablemente deje de ser el jefe de equipo de Ferrari, pero digo muy probablemente eh, porque también hay que ver quién va a llegar. No se perfila nadie en el mundo de Ferrari para tomar estas riendas del equipo, y es que también. Es súper difícil, claro. A eso difícil. es difícil. Es súper difícil. La prensa italiana, si hablamos de la prensa inglesa, bueno, la prensa italiana, olvídate, es igual de incisiva o peor, y sobre todo con ese carácter latino que nos caracteriza a toda la gente de, de, de descendencia latina, de, 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 etcétera no Entonces, es muy difícil para, para Ferrari llegar a pensar en un sustituto para... Matías Vinotto que ha tenido su oportunidad, ha tenido mucho tiempo y ahora con este auto que tuvieron en esta temporada con dos grandes pilotos, porque hay que decirlo, Charles Leclerc y Carlos Sainz son grandes pilotos, Carlos estuvo muy bien al inicio de la temporada, con todos estos eh, factores no han podido estar al nivel de, de Max Verstappen, al nivel de Red Bull. Y, y pues bueno, incluso Charles Leclerc que está peligrando su segundo lugar tras la victoria de Checo. Están separados por tan solo dos puntos. En Ferrari necesitan algo importante por hacer durante estos meses de, de finales de temporada y previo al 2023 de cara justamente a esta revancha que se tiene esperado para la próxima temporada.
0: Esperábamos, ¿no? Yo creo que también ahorita hace tiempo que no veíamos un, una pelea tan fuerte, ¿no? En primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, porque aquí vemos también eh, que puede haber muchos cambios. Tanto George Russell, como lo has dicho, creo que ha hecho también cosas importantes. Alguien que también que nos, de, nos quedó a deber fue el equipo de Alpine, con, pues eh, sí. con Renault y con, este, con este, Fernando Alonso y con Ocon. Por cierto, el 26 de octubre voy a estar corriendo carts con él, eh, con Fernando Alonso. Ah,
1: bueno, no, sí, bueno, Sí, entonces razón. imagínate,
0: imagínate. Entonces, yo sé, yo sé, es, es, yo soy fan, yo sé cómo es Fernando, pero es, yo soy su fan. Entonces, vamos a ver qué <ríe> pasa, pero también, Me ¿no? mucho. <ríe> y vamos a ver qué pasa también después, ¿no? Porque no nada más es Suzuka. Vienen también fechas importantes, que es Estados Unidos que es una es un circuito muy interesante también que a lo mejor no se vive como en otros lados pero obviamente los latinos que no consiguieron boletos en México están yéndose a Estados Unidos David
1: sí por supuesto y ya ¿Tú deberías estar ahí bueno vamos a hacer lo posible para ir también necesitamos un poquito de luz en el que nos ilumine la vereda <risa> <risa> Porque para llegar, no. O sea, pero hay que ver cómo los recursos. Pero sí, sí estamos buscando la manera de estar por allá. Y claro que el Gran Premio de los Estados Unidos siempre ha sido importante. Austin, una gran plaza, un, un circuito que también eh, le sienta bien a Checo, donde tiene mucha afición, por supuesto, mucha gente de Monterrey que viaja a, a Austin por carretera, hasta 5 o 6 horas de distancia de de la capital regia de, de Regiolandia y hablando
0: Entonces, a ver de, de, de regios eh, bueno, Pato Howard me imagino que va a estar por allá en Estados Unidos porque obviamente eh, piloto de McLaren es un piloto que fue un año complejo fue un año que pensamos que podía haber sido campeón aunque bueno, hubo, hubo muchos factores eh, externos que no, que no nos dejaron ¿no? y hablando de IndyCar que pensábamos que se iba a subir a la Fórmula 1 Pato
1: Howard? Sí, um, ese es un tema que no hay que culpar a Pato. Eh, la temporada eh, 2022 de indicar de, de Pato con el Aaron McLaren Speed ha sido regular y no por los resultados que les ha, tenido, les ha dado Pato, sino por el rendimiento del equipo. Eh, Pato lo mencionamos aquí en alguna ocasión, está por encima del nivel del propio equipo, ¿no? Es sumó dos victorias en, en, en Barber y también triunfó en Iowa y, oh, fue, sí, Iowa, fue, ganó en Iowa y, y ahí Pato demostró la gran capacidad que tiene el piloto regimentano muy probablemente para el gran premio de México esté subiéndose Pato Howard al McLaren en las prácticas, en la primera práctica libre eh, en el autódromo hermano Rodríguez Pato eh, ya conoce eh, la escudería de, de, de Waukee eh, Ya se ha subido en dos ocasiones a manejar autos de Fórmula 1 de McLaren Una fue el año pasado en, en la, tras la fecha final en, en Abu Dhabi La otra fue apenas hace un par de meses Y el tema con Pato para la Fórmula 1 se cayó por eh, primero la falta de puntos de superlicencia. Eh, Recordar que los pilotos de Fórmula 1 eh, o los aspirantes a sumar eh, eh, A adquirir una superlicencia para la Fórmula 1 tienen que sumar 40 puntos dependiendo de los resultados en las categorías en las que corren. Y Pato tiene actualmente solo 32 puntos, se quedó con 8 a 8 puntos de distancia de sumar. La, la superlicencia eh, Lo vuelvo a decir No fue por la capacidad de Pato Hubo muchas ocasiones que el equipo Fue erróneo en sus estrategias Erróneo en las paradas en pits erróneos en muchas situaciones Y Pato pagó las consecuencias eh, Hubo carreras Que tenía el piloto montano Preparadas para ganar Que en la pista estaba demostrando eh, que podía lograrlo, pero simplemente las estrategias o los errores de los mecánicos echaban todo a perder. Y no olvidemos que en la Indy 500 de este 2022, Pato quedó segundo, solo detrás de Marcus Edison, que eh, con un motor Honda en las últimas vueltas en el Brickyard prácticamente lo superó. O sea, en la última vuelta, Pato lideró esa, esa última penúltima vuelta, perdón porque la última vuelta obviamente la, la lideró Marcos Ericsson y con ello ganó las 500 millas de indianápolis pero no, no podemos negar que el piloto regimontano eh, es un, un talento para llegar a la Fórmula 1 y esperamos que en el futuro corto medio pueda darse ese paso él lo que más quiere es quedar campeón en la Indycar que es un grandísimo mérito también, mucha gente menosprecia Indycar pero la verdad es que es un verdadero eh, lugar de talentos y Pato ahí está preparado para sumar su nombre. Primero Dios, la próxima temporada se le da la año 500 y también el campeonato de Dios.
0: Eso mi querido David, será un gran 2023 y creo que también para Checo Pérez, eh, esperemos que este 2022 estas competencias, estas últimas competencias, pues logre sumar, ¿no? Logre sumar y ojalá, pues si no es campeón que quede en segundo lugar, creo que también sería muy bueno para él. Y vamos, ¿no? Vamos a estar muy, muy pendientes. Las siguientes fechas, Suzuka, Estados Unidos, México, que aquí yo creo que va a ser interesante ver qué sucede después de estos grandes premios que eh, pues nos van a dejar muchas, muchas sorpresas. Y mi querido David, de verdad, siempre es un deleite escucharte. Te escucho los lunes, obviamente, eh, en tu programa en Fox Sports y siempre te leo en tus redes sociales. Uh -huh. Eres muy polémico y eso también es muy padre.
1: Muchísimas gracias Lester, lo agradezco mucho y, y pues solamente transmitimos lo que tanto nos gusta, el, el deporte motor que, que, que amamos desde que tenemos uso de memoria. Sí. ¿no? Sí. Ya casi me quedo con la edad, pero desde que tenemos uso de memoria, nos enamoramos del deporte motor y se traen las venas y solamente uno habla y transmite su pasión.
0: Sí, mi querida, Reines. pues te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto aquí en México y te, te deseo de verdad lo mejor, el mejor de los éxitos en todo lo que hagas, y pues estaremos pendientes de, de ti y de tus redes sociales.
1: Por supuesto, yo también te quiero decir todo lo mejor con tus nuevas aventuras, mucho éxito con tu programa en, en Marca Claro, Marca Claro, ¿no? Sí, y de verdad bien. te deseo todo lo mejor, muchísimo, eh, sigan la audiencia que escucha Leslie, no se la van a perder en su programa de televisión en Marca Claro, y mucho éxito con Fernando Alonso, bueno, yo sé que te vas a dejar ganar, ¿no? Pero <risa> y bueno, por supuesto. No, eh, no,
0: no,
1: no, Perfecto, un te abrazo a todos. Un abrazo, les, un abrazo a todos.
0: Cuídate mucho.
1: Igualmente, les, gracias